0: Bienvenidos a Lights Up, el podcast que te llevará por el mundo de los profesionales del entretenimiento a través de una conversación mano a mano con los expertos. Te invitamos a conocer las experiencias y comprender el desarrollo, las transformaciones y la importancia de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Esto es Lights Up. Hola,
1: hola, hola. Estamos de vuelta con otro episodio, nuestro episodio número 14 y el día de hoy estoy muy feliz porque me encuentro con mi compañera Sofía Sofi Romo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, creo que es el primer episodio que nos toca grabar juntas, ¿verdad? Tú y yo. Sí. <ríe> Qué emoción. <risa> ya
1: sé, estoy segura de que va a ser un muy buen episodio Sobre todo porque traemos una invitada muy buena Y no olviden que ya tenemos redes sociales en Insta como @lightsop.cas.
0: Claro, vayan a seguirnos y vayan a dejarnos sus comentarios Y bueno, claro que sí, hoy va a ser una entrevista muy buena Porque traemos una invitada, wow Nuestra invitada es Sofía Villarreal Una joven regia, estudiante de la carrera de Mercadotecnia que ha cumplido su sueño de ser directora de prensa del proyecto Legends Experience, social media manager de la marca y emprendedora con su propia agencia de social media management, Soferi, en constante evolución y en búsqueda de retos. démosle la bienvenida.
2: Hola, chicas.
1: Hola, hola, bienvenida.
2: Muchas gracias, me encanta estar aquí.
1: Sofía, ¿cómo ha sido tu día? ¿Cómo has estado?
2: Estoy, la verdad, súper bien, un poco cansada eh. Les decía un ratito antes que el trabajo ha estado muy pesado. Afortunadamente, ahorita eh, traigo muchos eventos detrás. Entonces, estamos en toda la etapa de la preparación. Muy interesante, muy divertido, pero súper cansado. Ay, sí me imagino, pero
0: qué padre, qué bueno que, que hay trabajo. Sí. Bueno, ¿qué te parece si ahora que ya que dimos la bienvenida y todo, pasamos a la, a la parte de las preguntas?
2: Uh -huh. eh, okay.
0: Como primera pregunta sería, cuéntanos cómo es que decidiste estudiar mercadotecnia.
2: Bueno, primero, esta historia es bastante eh, okay. dramática porque mi personalidad es así. Yo primero pensé que iba a estudiar psicología, que estaba segura. Presenté el examen, no quedo y empiezo como a cuestionarme todo, ¿no? Esta etapa donde a los 17 tienes que decidir qué quieres hacer de tu vida, pues, es totalmente ilógico. Así que empiezo a trabajar como estilista en diferentes estéticas y empiezo a explorar un poco las redes sociales como para hacer promociones, ¿no? Empiezo toda esta parte detrás del marketing que yo no tenía ni idea que era el marketing. Entonces, eh, empiezo a investigar todas las carreras en mi ciudad, en otras ciudades y me topo con que mercadotecnia es una cosa, es un concepto es una carrera y puedes vivir con eso ¿no? entonces me animo a presentarlo aquí en, en Monterrey y quedo y yo recuerdo el primer día eh, cuando te preguntan ¿no? ¿qué es para ti mercadotecnia? yo no tenía ni idea no sabía dar una respuesta, creo que todo el mundo estaba más informado que yo Hablaban hasta de neuromarketing y yo así de, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De dónde viene? Me costó mucho adaptarme al principio a la idea de que la mercadotecnia y yo desde hace muchísimo tiempo veníamos como teniendo una relación y yo ni siquiera sabía qué era concretamente. Entonces, simplemente sucedió. <ríe> Creo que fue naturalmente, solamente que yo no lo quería aceptar. <ríe> Sí, está
1: loco como los caminos de la vida. O sea, por más que tú creas que vas a terminar en un lugar, o sea, como que la vida en sí te va acomodando. Es como, no, mi aquí. O sea, tú vas aquí,
2: ¿no? Exactamente.
1: Así, Hablando así de, fue. <risa> sí. Hablando de proyectos, ¿nos puedes contar de qué se trata Legends Experience?
2: Uy, claro. Legends Experience es mi bebé. Uy. Miren, eh, estoy trabajando con una agencia que se llama Bear Matters, que es una agencia brasileña que tiene su base en Brasil y en Madrid. Entonces, viene esta empresaria, Lisbonato, y me dice, oye, ayúdame a sacar algunos pendientes, ¿no? Entonces yo le empiezo a ayudar y me empiezo a presentar este proyecto que es como la oportunidad de ver a las estrellas del deporte, de cualquier categoría que ya son leyendas, ¿sabes? Que tus papás la vieron, que tus papás te cuentan, por ejemplo, de que, oye, ¿sabes qué? Yo vi este partido y fue histórico, fue legendario porque hicieron cosas que nadie creía que pudieran hacer y trascendieron. Ya no solamente son atletas o son deportistas, sino son una leyenda en, esta, en este medio del deporte, ¿no? Entonces, Legends Experience es la oportunidad de que tú veas a esas estrellas ya retiradas, otra vez en el campo, en toda la acción, eh, debatiéndose con otras personas que antes eh, ya tenían como cierta historia. Por ejemplo, el primer evento que hicimos de Legends Experience fue el partido de Leyendas Tigres contra Leyendas América, que, bueno, en el 2005 Tigres venció al América, pero en ese entonces Tigres era un equipito como de la colonia, ¿sabes? Nadie lo conocía, nadie tenía fe en ellos. Y después llegan al, al Estadio Azteca y hacen el Aztecaso, que así se le conoce, porque los golearon, metieron cinco goles y vencieron al América. Entonces, ese partido es muy recordado aquí en Monterrey, porque es como, ahí fue cuando los Tigres se hicieron reconocidos, ¿no? Entonces, los volvimos a llevar al campo. Y eso es lo que Legends Experience hace, acercarte a las estrellas, a que puedas tener una convivencia con ellos, a que sepas qué pasó con ellos, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora? Porque ahora están regados por el mundo. Trajimos gente desde Nigeria, trajimos gente de Venecia, jugadores que ahora están allá, que tienen sus clínicas, que tienen equipos, que son coach. Entonces, es como enseñarle a las nuevas generaciones todo lo que sucedió en el deporte hace años y que, conecten otra vez con ellos.
1: ¿Cómo lograste o cuál fue el camino que tomaste para ser directora de este proyecto?
2: Eh, bueno, los caminos de la vida jamás fueron lo que yo pensaba.
1: <ríe> Como la canción.
2: ¿no? <ríe> Exactamente, porque eh, yo conocí a uno de mis socios por la escuela, por un proyecto de escuela, precisamente de la materia de relaciones públicas, eh, nos dieron un cliente real. Y ese cliente para manejarle su imagen es Lacho Gutiérrez, que es un comentarista de deportes muy reconocido. Y yo estaba detrás de su imagen todo ese semestre. Y como que él vio algo en mí que yo no quería solamente quedarme con el trabajo de la escuela y empezó a presentarme personas. Así es como yo conozco a Liz Bonato y así es como yo empiezo a insertarme a mí misma en todo el trabajo. Porque si te digo que ellos me dijeron, Ve aquí, quédate aquí, haz esto, no es verdad. Porque estás hablando de que es un proyecto internacional, es un proyecto de mucho dinero, de mucha responsabilidad. Y, obviamente, yo sigo siendo estudiante. Eh, yo creo que ellos vieron algo en mí, no sé si fue capacidad o si fue ganas de aprender o facilidad para hacer las cosas, pero me dieron la oportunidad, primero como social media manager de la marca, y después empezaron a darse cuenta de que a mí las relaciones públicas se me daban. Empezaron a llevarme a juntas, empezaron a presentarme a socios, empezaron a involucrarme en cosas como de otro nivel. Y de repente un día me dijeron de que, oye, ¿sabes qué? Eh, vamos a sacar el comunicado de prensa ya para enviárselo a todos los medios y vamos a nombrarte a ti directora de prensa para que te encargues de toda esa parte, ¿no? Y fue como... ¿Qué hace una directora de prensa? O sea, ¿qué, ¿qué haces en ese caso, no? Pero así fue básicamente mi camino como por etapas. Y creo que algo que les tengo que mencionar a los que estén escuchando esto, que quieran estar en esa parte, es que muchas veces vas a tener que hacer eso. Pasar por etapas. No puedes simplemente salir de, de la carrera y brincar a una dirección. Eso jamás sucede. Entonces, yo creo que así fue como se fue dando las cosas y llegué a la dirección de, de prensa y me quedé también como social media manager.
1: Ok. Y en ese tiempo, bueno, ¿actualmente sigues siendo estudiante o, o ya terminaste la carrera?
2: No, todavía seguimos en este proceso. A mí me falta un año todavía para salir. Entonces, ah. traemos muchas cosas en las manos.
1: Ok, ¿y cómo ha sido esta relación de estudiante y emprendedora? ¿Cómo le haces para balancearlo, para que no se junte o alguna perjudique la otra?
2: Fíjate que es un tema bastante, yo creo que no se toca lo suficiente. Eh, es sumamente difícil tener un emprendimiento, estar estudiando y aparte tener un trabajo, porque pues tú no puedes emprender si aún no tienes... Otro sostén que te mantenga pues a tu día, ¿no? Eh, y el, es como dar prioridades. Obviamente yo sé que para mí la escuela es una prioridad, pero no es una prioridad tan alta. Yo desde hace mucho tiempo decidí que yo voy a terminar la escuela, pero al tiempo que sea necesario, o sea, no, no voy como al mismo ritmo de los demás, porque yo también toda mi atención la tengo enfocada en mi agencia, en el proyecto. Y pienso como de que, bueno, ok, si no puedo hacer las cosas de la escuela, voy a darle prioridad a esto. Que no digo, no digo, ojo oh, aquí, yo no digo que los demás lo hagan de esta forma. Hay algunas personas que yo conozco que son súper exitosos, terminaron la carrera y empezaron su emprendimiento y les va súper bien, porque toda su atención está centrada en su negocio. Y también conozco otras personas que, como yo, que tienen las dos cosas al mismo tiempo, que hacen eso? Como que cambian su atención a diferentes momentos. Por ejemplo, yo lo que hago es que al inicio del semestre, yo preparo todo mi contenido de mi agencia eh, para que esté programado con todas las estrategias que yo quiero hacer. Todo tenga un orden para que cuando el semestre se ponga más pesado, yo no tener que estar como a las carreras haciendo las cosas, ¿sabes? Es algo que a mí me ha funcionado. Eh, es también, pues, el no, como desanimarte porque las cosas no salen como tú quieres y no darte por vencido. O sea, yo tengo muchísimo tiempo que no tengo clientes como recurrentes, sino más bien son como consultorías o trabajitos pequeños, pero pienso, bueno, o sea, estás haciéndote un nombre, apenas la gente te está conociendo, tienes que ser constante, ¿no? Yo creo que es lo más importante de todo, ser constante y no... No ser tan pesimista, yo sé que a veces nos encanta el drama y tirarnos un poquito al piso, pero tratar de que siempre te mantengas en esa línea de seguir intentando y tener un orden y sobre todo no, no compararte con los emprendimientos de otras personas, porque es completamente distinto.
1: Sí, más que compararte con otros proyectos, compararte igual con otras personas, o sea, porque como decías, cada quien como que tiene su ritmo, y luego igual nos dicen de que pues es una carrera, ¿no? Son carreritas, no todos van a terminar la universidad al mismo tiempo, no todos se van a graduar este, la misma generación aunque que hayan entrado al mismo año, porque pues cada quien tiene proyectos diferentes y pues metas diferentes también.
2: Así es, yo solamente les digo que no caigan en ese círculo vicioso porque es un círculo que después cuesta mucho romper el estar, ay, es que mi amiga puso un negocio de tenis y le está yendo súper bien, y yo tengo este negocio de lo que estoy estudiando y no me va bien. Es, son cosas distintas, son personas distintas, son medios distintos, entonces, yo creo que ni siquiera vale la pena que te metas ahí. Sí, claro, claro. no Y, y bien dicen que
0: pues es carrera, no carreritas. O sea, cada quien va a su ritmo en la vida y a su forma, y cada quien la, lo que le funciona. Entonces, creo que como dices, lo mejor Siempre va a ser como que tú ver hacia adelante en tu camino y no estar viendo a los lados porque ahí es cuando tu camino se detiene y pues no queremos eso, ¿no? Nuestra prioridad somos nosotros, ¿no? Y, pues, bueno, la siguiente pregunta sería ¿cómo, cómo nace tu agencia? ¿Cómo nace Soferi?
2: Bueno, Soferi nace de madrugada. Nace de madrugada de estar pensando eh, estupideces precisamente comparándome con otras personas. Eh, y con un sentimiento como de urgencia, ¿sabes? Como de, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo nada, eh, ¿qué voy a hacer? La, la, la. Entonces, empiezo a, a decirme, bueno, pues estás trabajando de community manager, estás trabajando de social media manager, ¿por qué no empiezas algo para ti? Y yo desde que empecé, yo sabía que iba a ser un reto personalmente para mí, porque todas las cosas que les dije de ser constantes y no compararte y cosas así, son cosas que yo hago o que yo hice en un, en un principio. Entonces, nace de toda esta como, de un momento muy triste, de un momento como de total desolación, de no, no sé qué voy a hacer, no sé qué estoy haciendo, a lo mejor esto no es para mí, la, 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 todas estas cosas negativas. Nace de ahí y nace como siendo una esperanza de que todo va a estar mejor y de que, yo puedo hacerlo, ¿sabes? Como decrétela, o sea, estás haciendo todas estas cosas, puedes hacerlo para ti, ¿no? Entonces, empiezo a jugar con nombres, con letras, nace Soferi y después contacto a un diseñador, me ayuda, empezamos a trabajar y sale al mundo. En un muy apresurado semana, sale al mundo y empiezo a buscar clientes.
1: ¿Está loco cómo, o sea, luego las mejores ideas salen de que en la madrugada, ¿no? Cuando te pones a darle vuelta a todo. Y luego, o sea, luego. Ay, perdón. Eso es como medio pesado, ¿no? Que. No, no sé si es tu caso. Yo creo que sí. Que somos de las personas que pensamos mucho las cosas. O sea, demasiado. Entonces, das vuelta y vuelta y pues. De la nada pues, surge esta muy, bu muy buena idea, muy buen proyecto. Y este. Y ya, es
0: eso. Yo creo que estos. Que estos momentos de como dices, como momentos bajos o así, son los momentos de más reflexión, donde tú decides qué hacer con eso y tomar acción siempre va a ser lo mejor. O sea, como que son esos puntos que no nos gustan, pero nos sirven para reflexionar de nuestra vida y hacer algo al respecto. Entonces, qué bueno que te animaste a hacer tu agencia. Y, bueno, ¿cuál sería la siguiente pregunta, Andy?
1: Ah, eh, ¿a qué retos te enfrentaste a lo largo de tu trayectoria? Tanto de Soferi como Legends Experience.
2: Bueno, con Soferi, pues, el tema de la comercialización es un tema bien complicado. Las ventas no son para todos. Se dice por ahí que cualquiera puede vender, pero yo creo firmemente que no es así. Eh, yo personalmente soy pésima con las ventas personales. Yo a mí no me sé vender, pero yo sé vender a otras personas. Lo cual, quien sea que esté escuchando, por favor, tome un curso de ventas porque lo más importante es saber venderte a ti, no a otras personas. <risa> Pero, bueno, yo creo que ese es el mayor reto que yo tengo con Soferi, el vender la idea, el proyecto. Eh, afortunadamente, estoy asociada con Lacho Gutiérrez y él es buenísimo para las ventas. Entonces, yo creo que una compensa con la otra. Así que el tema de las ventas para mí es bien complicado con Saferi y, y con Legends, el tema de la responsabilidad, porque, pues les digo, yo la verdad es que un proyecto de este tamaño no había tenido la oportunidad de ser parte de, y ahora, por ejemplo, estamos en la fase del de siguiente proyecto, y es este tema de, Consigue el dinero a los patrocinadores, empieza a crear todo el formato del modelo de negocio, empieza a contactar a los equipos que vas a traer. Y, bueno, esa, esa parte de contactar a gente es lo que recae en mí. Como directora de prensa, yo, aparte de tener a los medios como que estando alimentándolos de, hoy algo se viene, oye, mira, estate pendiente, oye, si quieres estar, pues mira, suscríbete acá y la, 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 ¿no? Y... Eh, pero las responsabilidades son súper pesadas. No es un evento que puedas hacer en la placita de tu casa. Estás hablando de muchísimo dinero, de jugadores de nivel mundial que hablan diferentes idiomas, que tienen diferentes costumbres. Estás trabajando con personas que son empresarios de alto nivel. Entonces, yo me siento como no sé, como un hámster ahí tratando de, de aparentar que sabe todo, pero, pues, yo soy mucho de la creencia de pregunta, de habla, ¿no? Siempre, para todo. Entonces, eso a mí me costó mucho, el vocalizar mis inseguridades y mis retos que tenía que enfrentar, eh, fue uno de los más grandes. Y la parte de lidiar con gente, pues, de dinero, de otro estatus social a ti, ¿verdad? Es, también es delicado. Es muy divertido. Ya cuando le agarras la onda a todo y a que no te dejes pisotear ni ningunear por nadie, es muy divertido tratar con estas personas, pero si no lo sabes hacer, de repente si sí te llega, llegas a tu casa en plan de que Ay, es que me dijeron esto, ah, ¿sabes que me no, me, no me dejaron pasar acá o así, ¿no? Entonces, yo creo que en Leyen sería como aprender a tener una presencia que imponga, aparte siendo mujer en, en el mundo del deporte es súper complicado. Es un, es un mundo, es un medio bastante eh, machista y yo estoy muy feliz de compartirlo con Liz porque ella es una mujer, yo le digo mujer va norte, <risa> porque creo que cubre todo el espectro de una mujer independiente de negocios dueña de su vida entonces es como vamos juntas luchando en este mundo tan machista para que las mujeres tengan una voz más fuerte entonces todos esos retos es con Legends y se si dan cuenta pues obviamente yo creo que ya los he ido venciendo pero con Soferia aún seguimos ahí con las ventas dándole también <risa>
0: Claro, sí me imagino, pero yo creo que la mejor forma de practicar estas cosas es con la práctica, o sea, entonces qué bueno que como estudiante te animas a hacer todas estas cosas, porque la mejor forma de tú, ok, tengo que arreglar esto, tengo que trabajar en esto, es viviéndolo y estar como en una situación en la que te das cuenta de lo que necesitas, ¿no? Así vas ahí caminando el camino. Sí. Este, y, pues, bueno, la siguiente pregunta sería ¿sí que nos puedas platicar un poco sobre cómo es el marketing en los eventos. Si tiene alguna diferencia, cuáles son sus características o así, o algunos tips.
2: Claro, mira, para mí el marketing en, en los eventos es la parte crucial, ¿sabes? El marketing de, de la mano de la publicidad es algo vital. Por ejemplo... No solamente hay que recurrir al marketing digital. Yo sé que ahorita, en este momento, eh, todo es digital. Pero para este tipo de eventos, como son los eventos masivos, dejen, dejen de lado que sea solamente un partido. Este, creo que la publicidad tradicional marca la diferencia. Porque creo que tienes que fijarte mucho en qué tipo de público vas dirigido. Tienes que darte cuenta de... Tienes que salirte de, de tu cajita porque eso es como lo que hace el buen publicista, ¿sabes? Se sale de su cajita y se pone en la cajita de los demás para saber exactamente cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, pensamos aquí, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del, del partido. Eh, son personas ya grandes a las que yo voy dirigida. ¿Por qué? Porque este evento ya se vivió en 2005. Pero yo quiero que el papá lleve a su hijo o que el abuelo lleve a sus nietos. ¿Cómo le llega al abuelo si yo sé que el abuelo no tiene Facebook? Pues, entonces, tienes que hacer una estrategia que vaya de la mano con lo digital, pero también sea tradicional. Porque si no, solamente estás atacando un segmento que no te va a servir para nada. Sí si lo van a conocer, a lo mejor si te dan like, a lo mejor si te comentan, pero a mí no me sirve nada comentar. Yo quiero ventas, yo quiero dinero, yo quiero que vayan a mi evento y lo vivan y después sigan yendo, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor consejo para esta parte del marketing sería eso, ¿no? De Salte de tu caja y, y mira a tu alrededor y ponte en el lugar de los demás. Piensa a ti como espectador del fútbol, ¿qué te gustaría ver? A ti como apasionado por la música electrónica, ¿dónde te gustaría ver la publicidad? ¿Cómo te gustaría verla? No solamente se cierren a la, bueno, voy a hacer Facebook Ads, voy a hacer Google Ads, ¿no? O sea, hay hay un mundo de otras cosas que podemos hacer.
1: Sí, y hablando de eventos, ¿cómo o qué cambios tuviste con este asunto de la pandemia? ¿Qué cambios tuvieron que hacer este, para volver a hacer eventos? ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar pausados? ¿Cómo, cómo fue este las afectaciones del COVID a, a todo esto?
2: Bueno, mira, el evento inició eh, como un año antes de que se hiciera. El plan era sacarlo en tres, cuatro meses, pero obviamente sucede todo esto de la pandemia, se para todo y el evento se queda en pausa. Cuando lo retoman es cuando el estado de Nuevo León empieza a dar luz verde para los eventos un poco más grandes con cierto aforo. Por ejemplo, ya cuando íbamos a sacar el evento, eran dos días antes, teníamos aforo para el 70% y luego el día, dos días antes del evento, Salió un comunicado del Estado diciendo que no, que el aforo era el 40% y que mujeres embarazadas no podían ir, niños menores de 8 años no podían ir, adultos mayores no podían ir. Entonces, imagínate el estrés, el cambio que fue porque nuestra audiencia principal era adulto mayor, eh, adultos y a los niños, ¿no? Porque queríamos precisamente esa experiencia de que tu abuelo se sentara y te dijera de que, oye, ¿sabes qué? Va a haber este partido con los jugadores originales y yo los vi jugar, yo era su mayor fan, vamos a ir, ¿no? Y los boletos eran súper baratos, desde 130 pesos hasta el más caro era como 330 pesos. Realmente el evento era para que se diera a conocer. Entonces, nos cierran el aforo 40 y tenemos que buscar soluciones en ese momento, ¿no? Porque se empiezan a comunicar la gente, hoy oh, es que estoy embarazada, hoy oh, es que mi niño de cuatro, hoy oh, es que no sé qué, la, 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 ¿no? Y, entonces, pues, es, no se puede y no se puede y hay que tener, siempre hay que estar muy apegados a la ley en esto de los eventos porque a veces sale contraproducente querer brincártela, ¿sabes? Es como de que mmm, el tema del COVID es bien delicado, porque en redes sociales te pueden quemar. O sea, tú dices, eh, bueno, voy a dejar pasar a la gente porque al final de cuentas yo pagué el estadio, al final de cuentas la seguridad del estadio me responde a mí en este momento. Eh, pero después empiezas a ver fotos en línea de que a ah, este evento no le importa la pandemia, este evento hizo que repuntaran los casos, la, 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 ¿no? Pero fue el... el fue la sorpresa, de, de 70 a 40 es un buen de gente. Y, de hecho, eh, también ese día llovió bastante fuerte, que yo creo que ahí eso nos, nos ayudó un poquito, la verdad. Sinceramente creo que fue como, bueno, está lloviendo, las personas que son de mayor riesgo no van a venir porque está lloviendo. Ahí ya no tengo que negarles yo la entrada, ellos solitos decidieron no ir. Pero aún así, afortunadamente, tuvimos bastante sí. audiencia Hubo, hubo mucha gente que se tuvo que quedar fuera por lo mismo del aforo, y, pero estaban ahí, ¿no? Como aficionados, apoyando desde afuera, viendo el streaming o en, este, en televisión, fue televisado también. Entonces, estaban como por ahí un poco contentos de que, bueno, si no vamos, lo podemos ver acá, ¿no? Hay, hay que dar soluciones por si llega a suceder. Claro, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Son, o sea, los, cuando
0: uno hace un evento se puede topar con cosas que ni se esperaba. Pero eh, aquí to que tocamos el tema de la pandemia, ¿hacia dónde crees que se dirija esto? ¿O cómo, de qué manera se puede evolucionar para que no, no se vea tan afectado, ¿no?
2: Pues ahora aquí sí vuelvo a tomar lo de lo digital. Eh, por ejemplo, para estos proyectos que vamos a hacer, tenemos la alternativa digital. O sea, tenemos que tú puedes ir al evento y vivir toda la experiencia desde ahí. O, si prefieres no arriesgarte, puedes vivir la experiencia desde tu computadora o desde tu celular, ¿no? Y damos lo mismo que tú en persona vas a vivir, pero en línea. Por ejemplo, si tenemos alguna exposición o algo así, bueno, la puedes ver desde un... Eh, simulador o puedes este, ver el partido en tu televisión o escucharlo por radio damos todas estas otras alternativas porque esto ya es la realidad o sea, yo no puedo confiar ciegamente en que por ejemplo el próximo año ya no va a haber COVID o de que el próximo año ya voy a tener el aforo de por lo menos 80% creo que en este momento los eventos digitales son la mejor apuesta para seguir teniendo eventos y teniendo difusión cultural y deportiva y de música y todo, porque si no te adaptas a la nueva realidad, pues tu negocio no va a prosperar, tus eventos no van a suceder.
1: Sí, claro, o sea, no nos podemos esperar que digan, ay, ya como tú dices, en un año ya no va a haber COVID, ya todos van a poder hacer sus eventos y a foro de 100%, o sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y más nosotros que estamos en la industria del entretenimiento, pues hay que ver, este, obviamente, cómo innovarlo y cómo hacer que se siga destacando como, como siempre, ¿no? Por decir, esto es un, un gran ejemplo de lo que estamos haciendo. Un podcast este, en plena pandemia, obviamente. No necesitamos ningún aforo y, pues, nos ayudamos mucho de las redes sociales también. Nos hablabas de tus proyectos. Nos... ¿Podrás este, contar alguno de que tengas en puerta? O, o ahorita, ¿qué andas haciendo? Unos <ríe> pequeños spoilers.
2: Pues mira, a ver, spoiler. Legends trae algo, o sea, yo estoy volada, de verdad, de verdad, chicas. Eh, en marzo del 2022 vamos a traer un evento nuevo. <ríe> Ay, yo espero que no me vayan a despedir por decir esto, pero bueno. Eh, vamos a tener la Copa de Nuevo León, se llama, el evento. Y bueno, básicamente el equipo estrella internacional, mundialmente reconocido. Vamos a traer a las leyendas del Fútbol Club Barcelona, aquí a Monterrey. Y aparte, para impulsar wow. más esto, eh, vamos a tener primero un triangular, vamos a hacer que las leyendas de tigres y leyendas de rayados, que son los equipos más reconocidos aquí en Monterrey eh, se enfrenten y el que gane se va a disputar la copa contra el Barcelona ¡Ay, vente. ¡Wow! Eh, la parte de la organización del inicio ¿sabes? Como el hablar, por ejemplo, con el director de las leyendas del Barcelona eh, es como, estoy hablando con un, gente súper importante, o sea, todo el mundo lo conoce, ¿sabes? Y luego también el hablar con, con los encargados, ¿no? De los jugadores de aquí de, de Monterrey también es como de que, oh, my God, esto, o sea, esto es otro nivel. Ahora con inversionistas y ahora busca el dinero y sabes que organízate esto y ahora ve y visita acá y, y ve como plantando la semillita, ¿no? De que, oye, pues, tú podrías ser parte de este evento o ya viene el evento, ¿sabes? Es como, súper divertido, es una experiencia totalmente diferente a la que fue... En el evento pasado que yo entré como a medio, pero ahora estoy desde el inicio y es como un mundo de posibilidades de aprendizaje, de contactos, porque, bueno, yo creo que ustedes ya saben que todo el medio de los eventos se va por contactos. Entonces, imagínense, ¿no? Yo en mi celular ya tengo el número de varias personalidades y es como, ¿lo tengo en mi celular? Oh, my God, ¿cómo, cómo llega aquí?
0: Claro, claro, qué increíble suena, la verdad. Este, como estudiantes necesitamos cosas así, <risa> queremos vivir cosas así, pero qué padre. Y bueno, la siguiente pregunta, que ya sería de las últimas, es nuestra, una de nuestras preguntas estrella que nos encanta hacer. ¿Cuál crees que es tu mejor aprendizaje?
2: Creo que sería la tolerancia. ¿Por qué? Porque... Es un, evento, es un medio súper competitivo, es un evento grande, son eventos que requieren mucho de ti. Y obviamente todos los involucrados están bajo cierto nivel de estrés, están involucrados igual que tú, ¿sabes? Como al 110% para que todo salga. Y a veces se puede dar estas situaciones como de roces, como de... Eh, cambios de ideas o de planes y tienes que ser muy tolerante con la situación y no dejarte, pues sí como, como me diría Lacho, no enfriarte antes de hacer las cosas tener esa capacidad de tolerancia de escuchar lo que te están diciendo sean críticas, sean consejos sean cosas que a ti no te interesan para nada pero que te las digan y tú tener la capacidad de tolerar ese comentario esa situación, pasarla y seguir haciendo tu trabajo, ¿sabes? creo que es de las cosas que más tendrían que tener presente las personas que quieran trabajar en este medio
1: sí más que de todo aprendemos de los comentarios malos y también este también de los buenos pero a veces más de esos este que son cómo se dice este reconstructivos okay.
2: creo que son así.
1: Ajá. se se pero se aprende de todo y otra es. pregunta de oro tendrás algún tip para las personas que nos están escuchando?
2: no, tengan miedo. no, tengan miedo de aventarse a hacer las cosas. no, tengan miedo de salir a la calle a buscar una oportunidad. Y cuando la encuentren, jamás duden en meterse. Porque si yo hubiera dudado, yo no, estaría con lo que sé en este momento. Ni siquiera digo con la carrera que tengo. Yo pienso que es más bien como el aprendizaje. Entonces, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de salir, no tengan miedo de nada. Porque, a final de cuentas, pues, lo que nos llevamos de todos son experiencias. Y si ustedes tienen miedo de, de intentarlo, pues, no las van a tener. Y otras personas que sí se puedan aventar, que sí quieran decir, ¿sabes qué? Pues, no pasa nada. A la fregada, yo me aviento y veo qué sucede. Están teniendo una ventaja sobre ustedes, no dejen que el miedo les detenga.
0: Claro, hay una frase que es um, creo que pesa más una decisión no tomada que una decisión mal tomada, y uh -huh. creo que aplica con, con esto, ¿no? O sea, si tú no te, si te llega una oportunidad y no la tomas, el no tomar esa decisión al final, a la larga, siento que te vas a arrepentir más de eso que haber tomado la oportunidad y que no haya funcionado pero mínimo lo intentaste y no funcionó pero bueno, creo que ya so eso ya sería todo. Agradecemos mucho tu entrevista, tu presencia en el podcast. En la descripción pueden ver cómo encontrar la agencia de nuestra invitada, Soferi Media en Instagram, así la pueden encontrar. Y bueno, muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias, chicas. Estuvo súper increíble. Les agradezco la invitación. Y pues espero que todos nos animemos a tomar más retos y a vivir otras experiencias.
1: Y a dejar el miedo atrás para pues, tener nuevas experiencias. Igual, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arrobalightsup.cast en Instagram y déjenos sus comentarios sobre los programas y el contenido que les gustaría escuchar. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
0: Bye, bye. <risa> si te gustó este podcast, te invitamos a seguir los próximos capítulos que se estarán subiendo semanalmente. Te recordamos también que en cada ocasión tendremos un invitado especial que nos contará su experiencia y trayectoria en distintas áreas de la industria. Lights Up te da la bienvenida al mundo del entretenimiento. Te esperamos en el siguiente programa.